0: לא תיתנו לילד לשתות קפה, נכון? בדרך כלל, כי אתם מפחדים שהוא יתמכר. אבל תיתנו לו קולה. מה זה קוקה קולה? זה סוכר מעורבב עם קפאין. תחשבו איזה דבר זה. שטח המדף הכי גדול בסופר מוקדש למשקה שהוא לא מזין בשום דרך, ברור שהוא מזיק, והוא מכיל חומרים שגורמים לנו להתמכר אליו.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י ורולניק. גיא רולניק. שמענו בפתיח את דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, היסטוריון של אוכל ורפואה.
2: גיא, אני חושבת שיש איזה טעות בפתיח. מה זאת אומרת רולניק, גיא רולניק? יש מצב שהיה לך בינג'ה לילה?
1: <laughs> ומה זה המוזיקה הזאת, כן. זה פרץ נוסטלגי קטן שהיה לי השבוע, ענת. והשאלה האם המאזינים שלנו מזהים את המוזיקה הזאת שאיתה פתחנו היום את הפודקאסט, ותוך כמה שניות הם מזהים אותה. מעידה לפעמים על הגיל ועל המגדר. מעל גיל 40 ובעיקר 50, רוב המאזינים מיד מזהים אותה, בעיקר אם זה גברים. בגילאים הצעירים זה לא תמיד ככה.
2: אז האמת שזיהיתי את המוזיקה הזאת, למרות שאני לא חובבת סרטי ג'מס בונד. בתור מי ש, שכן צורכת רש זה נראה לי too much, בעיקר אני מודה שאני לא אוהבת את היחס לנשים.
1: כן, אז קצת הקשר. השבוע הלך לעולמו האיש אשר חיבר את המוזיקה המפורסמת שליוותה את כל סרטי ג'יימס בונד. ושקראתי את הידיעה הזאת זה היה די הפתיע אותי, זה די מדהים, בגלל שכמובן הסרט הראשון של בונד, דוקטור נו, נעשה בדיוק לפני 60 שנה, ב-1962. Uh, הסיבה לכך היא שמונטי נורמן שהלך השבוע לעולמו, המלחין והכותב של המוזיקה המקורית היה בן 94 במותו. אז למוזיקה הזאת שמלווה את כל הסרטים uh, ומופיעה תמיד uh, בקטעי המתח והאקשן, uh, uh, יש חלק בהצלחה האדירה של הסדרה הזאת, uh, 25 uh, סרטים שבעבר היו הופכים להיות גם כמובן בלוקבאסטרים. קולנועים, כל, כל אימת שהיה יוצא סרט חדש, מידי משהו בערך אה, אה, שלוש שנים.
2: לפי רמת ההתלהבות שלך, שהיא רק זהה לזה שאתה מדבר על ריכוזיות, אני יכולה להניח שאתה ראית לא מעט מהסרטים האלה, ואולי יותר מפעם אחת. אני טועה, גיא?
1: כן, אני ראיתי את כל הסרטים של בונד, חלקם ראיתי הרבה פעמים אחר כך בשירותים באינטרנט, בכל מיני סטרימינג. כמובן שכאשר חוזרים היום לסרטים הישנים של בונד, חלק מהקטעים נראים גרוטסקיים ומשונים, וכמו שאמרת, מה שהיא בעיקר דוקר היום את העין בסרטים האלה, זה היחס של בונד לנערות בונד המפורסמות, השחקניות שתמיד היו לצידו. הרבה סצנות, בעיקר בסרטים של משנות ה-60 עד ה-80, עם סקסיסטיות ומיזוגניות בצורה. קיצונית. אם ננסה להתעלם מזה רגע, הסדרה היא, הסרטים של המוקדמים, בשנות ה-70, ה-80 וה-90, היו די מוצלחים, בעיקר אלה עם שון קאנרי ורוג'ר מור, ועם ההומור הבריטי שלהם.
2: כן, נכון. בעיקר הבנות האלה היו תמיד רזות נורא, יפות נורא ורעות נורא, לפי התסריט שהכתיבו לנו.
1: הייתה בדרך כלל אחת רעה ואחת טובה. זו הייתה נכון, החלוקה. זה נכון. היה די ברור מי ומי, כן. עד כאן נוסטלגיה לגברים בגיל העמידה. <תקופק> <תקופ> במעבר חד אני מציע, ענת, שנדבר על מה שקורה בירושלים בשבוע האחרון. העדות המדהימה של הדס קליין, העוזרת של ארנון מילצ'ן. אני מבינה
2: שהסיפור, אני יודעת שהסיפור הגדול הוא כמובן נתניהו ומילצ'ן, אבל הדס קליין היא דמות מאוד מעניינת בעיניי. ותהיתי האם כל אחד יכול להגיע או להיקלע למקום שאליו היא נקלעה, או שאתה יודע, בסופו של דבר היא ניהלה את כל המנגנון הזה של מעבר השמפניות והסיגרים. והשאלה אם היא נקלעה לסיטואציה או שהבינה מהר מאוד איפה היא נמצאת ובכל זאת זרמה איתה. אני מודה שזה מאוד מאוד העסיק אותי מאז תחילת העדות שלה.
1: כן, אז התשובה היא שאני חושב שהיחסים, הגילויי האריות האלה בין ארנון מילצ'ן לבין פוליטיקאים ישראלים זה לא דבר שהתחיל עם משפחת נתניהו. מילצ'ן מוכר ל... לישראלים בעיקר כמפיק של אישה יפה וסרטים אחרים מצליחים בהוליווד. אבל בעצם הוא התחיל את דרכו בסחר נשק בין ישראל לכל מיני מדינות בעולם ובעסקים האלה קשרים של הון שלטון הם, הם קריטיים והוא באמת היה קשור מיד בתחילת דרכו בשנות ה-20 וה-30 של חייו לפוליטיקאים הכי בכירים בישראל כמו שמעון פרס והוא מעיד בעצמו שהוא חבר, תמיד היה חבר של כמעט כל ראשי הממשלה שלנו כך שאני מניח שהדס קליין שהתחילה לעבוד עם ארנון מילצ'ן מהר מאוד מצאה את עצמה בתוך העולם הזה של בין כסף לבין פוליטיקה. אנחנו רואים שבעצם במשך שנים היא נאלצת להיות זה שמעבירה את ה... שמפניות, הסיגרים, החולצות, וכל שאר טובות ההנאה למשפחת גי, נתניהו. גיא, מה,
2: מה זה נאלצת? אתה יודע, היא יכלה בכל שלב ללכת, להגיד enough is enough, ואני לא עושה את זה, אבל היא נשארה שם. אני
1: מסכים איתך לחלוטין, וזו שאלה מעניינת קודם כל, היא כמה עוד הדס יש אה, מסביבנו. אנשים שלוקחים חלק, כל העוזרים והמזכירות והסמנכלים, בכל העולם הזה של ההון, שלטון ועיתון, אנשים שבעצם הם אלה שבסופו של דבר מעבירים את המעטפות, את טובות ההנאה, ולוקחים חלק ביחסים הרקובים האלה שבין הכסף הגדול לבין הפוליטיקה והרגולציה. נכון,
2: אם כי אין, אם מכי אין אלה שבסופו של דבר גם חושפות את זה, אתה יודע, הרי ערך שולה לזקן והדס קליין, אז אולי...
1: כן, אבל בדרך כלל הם, זו נקודה מאוד טובה, נת, אבל בדרך כלל הם או הם חושפים את זה רק מקורח. אנחנו רוצים, צריך לזכור שבעצם הדס קליין מדברת עכשיו בגלל שארי הרו, העוזר של נתניהו, שהסתבך באיזה פרשייה פלילית אחרת, החליט להפוך להיות עד מדינה, ואז הוא בעצם סיפר, נתן לחוקרים במשטרה את קצה החוט על כל תעשיית השוחד וטובות ההנאה שהייתה סביב... לשכת ראש הממשלה ומשם זה הוביל למילצ'ן הוא לדעתי היה שם בחדר כאשר אה, מילצ'ן מופיע אה, יום אחד אצל נתניהו בבית עם שמפניות וסיגרים ודורש מנתניהו כרגע להתקשר למזכיר המדינה האמריקאי ג'ון קרי כדי לסדר לו את הוויזה ובעצם הרו עד לדבר הזה והוא משתף את זה עם השוטרים ואז השוטרים הולכים כמובן וחופרים עמוק ומגלים שנכנסים לתוך מעורת הארנב הזאת לאינספור מקרים דומים של טובות הנאה והחלטות רגולטוריות, גם בתיק 1000, גם בתיק 2000 וגם בתיק 4000. אבל לפני שנעבור לנושא הפודקאסט שלנו, עוד הערה אחרונה על העדות של הדס קליין. אז מעבר לעניינים הפליליים ולעסקאות ההון-שלטון המכוערות שכולנו נחשפנו אליהן, אני חושב שהעדות של קליין מציגה את הזוג נתניהו לא רק כמי שאולי חצו את הקו הפלילי, וזה אנחנו נראה מה יחליטו השופטים, אלא גם כאנשים שסובלים מבעיה קשה של קמצנות חולנית וגם מן סוג של התמכרות לקבלת מתנות וטובות ההנאה. אני לא הפסיכיאטר במשפחה, אבל לדעתי שאני קורא את הדברים האלה. חלק מהם ממש נראים לי כמו התקרבות לסוג של איזה הפרעת אישיות.
2: טוב, בוא נראה מה את יודעת, כל יום עולים דברים חדשים גם בחקירה הנגדית, אני מניחה שזה עוד רחוק מלהסתיים.
1: כן. טוב, אז הפודקאסט שלנו השבוע עוסק בנושא הכי פופולרי בעידן הזה, אחרי בנימין נתניהו כמובן, ושרה נתניהו, וזה כמובן אוכל, אוכל ושוב אוכל. אנחנו היום לא ניתן מתכונים וגם לא נציע דיאטות חדשות, זה סוג התוכן בו הערוצים והאתרים ה... מציפים אותנו במאות כתבות כל שבוע. הנושא שלנו היום הוא הכלכלה הפוליטית של אוכל. כיצד חברות המזון מהנדסות מזון ומהנדסות את ההרגלים שלנו. האם חברות המזון הגדולות אחראיות בעצם לחלק עצום מבעיות הבריאות בעידן המודרני, בעיקר ב-40 השנים האחרונות?
2: נכון גיא, אבל לא רק, נדבר גם על האבולוציה של המזון ועל הדרך שהוא עבר מאז שהיינו מלקטים ועד היום. מיד יהיה כאן באולפן, כמו שאמרת, אחד המומחים לאוכל, מי שהרצאה שלו הציעה להתחשק לאכול דגים וגבינות, אולי לאכול בכלל. ואני מתכוונת כמובן לאורי מאיר צ'זיק, שכבר הזכרנו בפתח. מיד מתחילים. שלום, אורי. שלום. אז אולי קצת uh, תציג את עצמך וגם תספר לנו איך הגעת לעסוק באוכל או בהיסטוריה של האוכל.
0: וואו, אני, אני אורי, אני מגיע אליכם מעמק המעיינות, מקיבוץ קטן שנקרא נווה איתן. אני דוקטור להיסטוריה של הרפואה והתזונה, ואני פשוט אוהב לאכול, תמיד אהבתי לאכול, והאמת היא שיום אחד, לפני הרבה שנים, נתקלתי בארצות הברית, הסתובבתי בסן דייגו ונכנסתי לחנות ספרים מיד שנייה, והיה שם ספר שנקרא Food in History, ולקחתי אותו לידיים שלי. לא יכולתי להתנתק ממנו, הייתי בטיול עם אשתי, אז היינו זוג צעיר, והיה לנו הסכם, היינו מאוד עניים, שכל פעם שאני מסיים ספר, היא קונה לי אחד חדש, בנושא הזה. כשחזרנו לארץ אחרי שנתיים, שלחנו ארבעה ארגזים של ספרים בנושא, ו... מאז זה מה שאני מתעסק בו.
2: אתה טבעוני, צמחוני או אוכל את הכול?
0: אני לא, לא טבעוני ולא צמחוני, אני אוכל כל, אבל אני לא באמת אוכל כל, כי אני לא אוכל או משתדל לא לאכול מזון מתועש או מזון לא, מזיק. מעובד. מעובד. אני אוכל אוכל מזין.
2: אתה יודע, אני אוהבת לעשות קניות בסופר. <laughs> אוי ואבוי. יש שם, <laughs> ידעתי שתגיד את זה. יש שם הכול, מרוכז, נכון שזה קצת יקר, אבל זה תמיד נראה טרי וטוב. ושמעתי השבוע הרצאה שלך, כמו שאמרתי קודם, שבה אתה אומר שבסופר אנחנו לא באמת קונים אוכל, אלא קונים סחורה. אז אולי נתחיל בזה שתספר לי מה אני מכניסה בעצם הביתה כשאני עושה קניות בסופר הקרוב לביתי.
0: בעצם, כמו, ש... כמו שאמרת, אנחנו, כשאנחנו קונים בסופר אנחנו לא קונים אוכל, אנחנו קונים סחורה, ומה שמאפיין, אמרת. מה שאני אמרתי, כן, ומה שמאפיין סחורה זה שאנחנו לא יודעים מאיפה היא הגיעה ומה היא עברה בדרך. אחד התהליכים שאנחנו רואים מאז המהפכה החקלאית אצל בחברה האנושית, זה שאנחנו בתהליך של התרחקות מהאוכל שלנו. זאת אומרת, אם היינו בהתחלה לקטים ציידים, היינו מלקטים את האוכל שלנו ומיד אוכלים אותו, צדים אותו ומיד אוכלים אותו, אז ידענו בדיוק מאיפה הוא הגיע ומה הוא עבר בדרך. ובעצם מאז התחלנו בתהליך של התרחקות. התחלנו לאגור את המזון שלנו, מהפכה חקלאית, ואנחנו הולכים ומתרחקים ומתרחקים ומתרחקים, וככל שאנחנו מתרחקים יותר, מאיפה הגיע האוכל שלנו ומה הועבר בדרך, ואנחנו בעצם, הסופר מביא את זה לאיזשהו שיא. כי אין לנו דרך לדעת, במיוחד בישראל, אין לנו דרך לדעת מאיפה הגיע האוכל שלנו. וזה מרכיב מאוד מאוד חשוב, אם אנחנו רוצים לאכול אוכל מזין, בריא, אפילו שתומך בכלכלה מקומית, אנחנו צריכים לדעת מאיפה הוא הגיע.
1: אורי, אחד מסלעי המחלוקת העיקריים בין הימין הכלכלי לבין השמאל הכלכלי, הוא היחס לנושא של... חופש חירות והבחירה שאנחנו עושים בבחירות. הימין מקדש את הרעיון שאנחנו צריכים לארגן את החוקים והכלכלה שלנו על הבסיס הרעיון שכל אחד מאיתנו צריך להיות חופשי לבחור. והרבה עוסקים בשאלה של מקסום התועלת של היחיד והבחירה שלו לבין הסתכלות עלינו כחברה. אבל יש שאלה גדולה מאוד שרבים נוטים לפעמים להתעלם ממנה והיא אותה הנחה על זה שיש לנו חופש בחירה. וזה לדעתי בולט במיוחד לפחות בנושא המזון. לכאורה, יש היום בעידן המודרני לכל אחד מאיתנו יותר חופש בחירה באיזה אוכל אה, נאכל, יותר מכל נקודה אחרת אה, בהיסטוריה. ענת אבראי נכנסת לסופרמרקט, יש שם מאות ואלפי פריטים, ואם אתה לא שם, אתה יכול להיכנס לכל מעדניה שאתה רוצה. אבל כאשר מסתכלים יותר לעומק, אנחנו בעצם רואים שהבחירה הזאת שאנחנו חושבים שאנחנו עושים במזון, היא בעצם פיקציה. חברות המזון הגדולות, באמצעות משרדי הפרסום שלהם, מעצבות כבר 100 שנה, ואולי בעיקר ב-40 השנים האחרונות, את רוב הרגלי הצריכה שלנו. אז אולי לפני שתסביר לנו בדיוק איך מעצבים את הרגלי הצריכה שלנו, תלך קצת איתנו לאחור, אה, להיסטוריה הזאת, ותסביר לנו מתי בדיוק הפכנו להיות עכברי אה, מעבדה של חברות המזון הגדולות.
0: וואו, זו שאלה מעניינת מאוד. זה, זה היה תהליך מאוד מאוד אה, מורכב, אבל אני חושב שאם תבקשו ממני לשים אה, איזושהי נקודה ספציפית בהיסטוריה שבה... חופש הבחירה שלנו ככה נגזל מאיתנו בתחום המזון, זה השלב שבו התחלנו לצרוך סוכר מעובד. בעצם אחד הסיפורים הכי מעניינים בהיסטוריה של התזונה זה הסיפור של הסוכר, כי היום אם תלכו לסופר ותעשו ערימה גדולה מהסופר, רוב מה שיש שם זה סוכר. אבל אם היינו הולכים לסופר לפני חמש... לא לסופר. אם היינו מנסים, <laughs> הייתי שולח אתכם לקנות סוכר לפני חמש שנה או אלף שנה, לא הייתם מצליחים, כי הוא היה מאוד 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 יקר. ואתם יודעים, יש לנו נתון מהמאה העשירית מירושלים, במחיר של קילו סוכר היה אפשר לקנות 40 קילו תפוחים. שזה היום בירושלים, במחיר של קילו סוכר אולי... תפוח. אולי אפשר לקנות תפוח. כן. <laughs> okay. ואחד הסיפורים המעניינים זה איך זה קרה, וזה התמצית של העניין של איך שהשתנתה... בצורה מאוד קיצונית כלכלת המזון שלנו. בעצם עברנו ממקום שבו אנחנו ניהלנו את כלכלת המזון שלנו ככלכלה מקומית, זאת או אומרת, גידלנו את הגידולים הבסיסיים שלנו שסיפקנו לעצמנו ושכרנו במזון בגלל שהוא היה יקר, הסוכר היה אותו מוצר יוקרר, או שמן זית שיוצר במקום מסוים, או כל, כל אזור שייצר איזה מזון, מזון מיוחד היה שוכר בו כי הוא היה יקר, ובעצם, זה התחיל באירופה, התחלנו לסחור במזון במקום בגלל שהוא היה יקר, אלא בגלל שהוא היה זול. זה דבר שהתחיל בעצם אה, באירופה עם תהליך האיור. לפני 300-400 שנה, אנשים עברו מהכפר אה, אל העיר, בערים הוקמו בתי מלאכה, ובעצם אם נקצר את הסיפור, בעלי ההון שהיו הבעלים של בתי המלאכה חיפשו אוכל שהם יוכלו לתת לפועלים, שגם יהיה קל מאוד להכנה, גם ייתן להם אנרגיה בבוקר ללכת לעבודה וגם יהיה מאוד מאוד זול. וסוכר מאוד איטיין, הוא קל מאוד להכנה, שופכים עליו מים והוא נמס, הוא נותן אנרגיה בבוקר ללכת לעבודה, אבל הוא היה מאוד יקר. ואמרו, איך חשבו, איך, איך אנחנו הולכים עכשיו להפוך אותו ליותר זול? מוצר uh, זון, להמונים. למוצר להמונים. להמונים. ובעצם הפתרון שלהם, הם אמרו, בדיוק גילינו את אמריקה, זה אחרי שהם גילו את אמריקה, ובאמריקה יש להם עבדים אינדיאנים, בואו נגדל את הסוכר באמצעות אותם עבדים, רחוק מפה, נאבד אותו באמצעות וככה, בגלל שלעבדים לא צריך לשלם משכורת, נמכור אותו בזול אחר כך באירופה. זה ההתחלה של התהליך. זה, דרך אגב, עבד למעט מאוד זמן, כי עבדים שמעבידים אותם בעבודות פרך מתים, אבל אז הם עלו על השיטה היותר אה, מעניינת, שאפשר להעביר עבדים ממקום למקום, וככה העבירו אה, את העבדים, עבדים נוספים מאפריקה. לאמריקה במחקר קוראים לזה, בעצם זו הייתה פעם ראשונה שסחרו בקנה מידה כזה גדול במוצר מזון, לא בגלל שהוא יקר, אלא בגלל שהוא זול. קוראים לזה עוני בצד אחד של העולם מאכיל אוני בצד אחר. זה בעצם ההתחלה, מבחינתי לפחות, כחוקר של אוכל, של הקפיטליזם באוכל. והיום כל כלכלת המזון שלנו מנוהלת ככה. בעצם, כשאנחנו קונים משהו זול בסופר שהגיע מרחוק, יש מישהו, כנראה, שמשלם על זה מחיר.
2: אז, אז בעצם גיא ירד איתך קצת להיסטוריה, ובואו אולי נעצור שם עוד שנייה. אה, זה התחיל בזה שהיינו מלקטים, זאת אומרת, כל אחד ליקט את האוכל, אחרי זה הפכנו לציידים, נכון? אה, בעצם פריצתו של הסוכר המתוק, שמה, כמו שאמרת, אחרי זה, ועד המהפכה התעשייתית ששינתה את הכול. אה, ובעצם בכל שלב, כשהתקדמנו, התרחקנו מהאוכל בצורתו הגולמית. אה, ובכך אנחנו בעצם אולי יותר פוגעים בבריאות שלנו. אז יכול להיות שזה קצב החיים המהיר שחייב את כל השינויים האלה, זאת אומרת, אתה כבר לא יכול ללקט ולצוד היום, כי אתה צריך לעבוד בדברים אחרים, או שמדובר בעצם באינטרס ברור של חברות שיצרניות המזון, שהתפתח עם השנים, שרוצות לדחוף אולי כמה שיותר חומרים ממכרים לתוך האוכל שלנו, ובעצם הן מחפשות דרכים להאריך את חיי המדף שלו.
0: תראי, זה כמו כדור שלג, ברגע שהתרחשה המהפכה החקלאית. וכשהתחלנו לאגור את המזון שלנו, בעצם יצרנו כלכלה שמבוססת על מה שנקרא, קוראים לזה כלכלת מחסור. על העובדה שמישהו אוגר משהו ולמישהו אחר אין, וככה יצרנו את השליטה הזאת. ובעצם מאז הכלכלה הזאת התגלגלה כמו כדור שלג, ואנחנו יותר ויותר 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 מתרחקים. מתהליכי ייצור המזון שלנו. ברור, לפחות לבעלי... אנחנו לדעתי, רוצ,
2: יותר רוצים לשמור עליו לאורך זמן, יותר רוצים להנדס אותו.
0: זה בערך, את יודעת, מאז המהפכה החקלאית נוצר ערך לשימור מזון. כי ככל שאתה מצליח לאגור בכלכלת המזון המודרנית, ככל שחיי המדף של המזון שאתה מייצר יותר ארוכים, אתה מרוויח עליו יותר כסף. עד היום הערך הזה שולט בכלכלת המזון שלנו בהמון המון דברים. בגלל זה אנחנו אוכלים קמח לבן, או... בגלל זה אנחנו משתמשים בחומרים מאוד מאוד מורכבים משומרים. ובעייתיים במזון שלנו, וזה הלך ותפח. הי היום זה גם, יש פה המון המון אינטרסים כלכליים סביב הנושא הזה.
1: <ע> אז אורי, בואו נדבר באמת על האינטרסים הכלכליים האלה, ובשל זה בואו נבין קודם כל את האנטומיה והביולוגיה אה, שלנו, אה, את היחס של הגוף שלנו למזון וכיצד הוא מתפתח. לאורך האבולוציה הביולוגיה שלנו, ואיך הוא מתפתח במאה השנים האחרונות. אז קודם כל עובדות פשוטות. אני מבין שאנחנו נוטים לחשוב שאנחנו חושבים על התמכרות, על אלכוהול, על סיגריות וסמים, אבל במידה רבה אפשר להגיד שהדבר הכי ממכר בעידן המודרני הוא פשוט מזון.
0: <אז> כן, גם מזון באופן כללי, אבל גם אנחנו... אתה יודע, אם נשים את החומר שאנחנו מתמכרים אליו בצורה הכי קשה במאה השנים האחרונות, זה סוכר, סוכר מעובד. בעצם החומר המרכזי שממנו מורכב המזון שרוב האנשים אוכלים הוא סוכר מעובד. וכשאני מדבר על סוכר מעובד, אני מדבר לא רק על הסוכר המעובד כמו שאנחנו חושבים עליו, אלא גם על הקמח הלבן ועל האורז הלבן. הגוף שלנו ממש מתמכר לחומרים האלו.
1: אנחנו מתחילים לזהות סוכר ולהימשך לסוכר בעצם כשאנחנו כבר עוברים אה, תוך אה, כמה שבועות בתוך הרחם שלהם.
0: נכון, יש לנו משיכה אה, גם לסוכר, כי זה משהו שהיה תמיד חסר בתזונה שלנו כלקטים צעדים. אף פעם לא קיבלנו סוכר בכאלו כמויות וכל כך מעובד וכל כך מרוכז. ובעצם בכמו, הכמויות שאנחנו צורכים את הסוכר היום, הגוף שלנו פשוט לא מסוגל... להתמודד איתם. עכשיו, אנחנו מתמכרים גם לסוכר, אבל גם לעוד הרבה חומרים אחרים שיש בתזונה שלנו, אפילו, אתם יודעים, קפאין. זו דוגמה מאוד מאוד טובה. דרך אגב, אחד הדברים המדהימים הוא שקפה, נגיד, לא תיתנו לילד לשתות קפה, נכון? בדרך כלל, כי אתם מפחדים שהוא יתמכר, <ש> אבל תיתנו לו קולה. מה זה קוקה-קולה? זה סוכר מעורבב מקפאין. מוכח מחקרית שילדים מאבדים עניין בקולה, אם מוציאים להם את הקפאין מהקולה. תחשבו איזה דבר זה. אנחנו, רוב השטח, השטח המדף הכי גדול בסופר מוקדש למשקה שהוא לא מזין בשום דרך, ברור שהוא מזיק והוא מכיל חומרים שגורמים לנו להתמכר אליו. ואחת השאלות זה איך, איך נתנו לדבר כזה לקרות. אחת הטענות שאנשים טוענים שאני, שאני מספר להם על זה, אומרים, אבל בן אדם בוחר, אבל זה לא בדיוק נכון, כי גם אנחנו מכורים, כמו שאמרנו, אבל גם... יש פה, אנחנו מסלילים את עצמנו אה, אה, באמצעות פרסומות. אני בדיוק, היה עכשיו את הרמדאן לא מזמן, והפרסומות אה, של קוקה-קולה, כל המשפחה יושבת ברמדאן ושותה קולה. זה, הם לא סתם עושים את הפרסומות האלו, זה פרסומות שגורמות לנו לחשוב שקולה זה מהות החיים.
2: מהנדסים את התודעה, זה ממש...
0: ממש כך. אז בואו נדבר
1: באמת מה עושות הפרסומות האלה בעצם, ונחזור על זה דרך הביולוגיה שלנו. הפרסומות האלה, משפיעות בעצם על הטעם שלנו ולהרגלים שלנו, ויוצרות אצלנו גם סוג של הבניה, מאחר שאנחנו בעצם, חלק מהטעם מתחיל אצלנו בכלל בזיכרונות שיש לנו. והכמות השיווק העצומה של חברות המזון בעצם יוצרת אצלנו גם הרגלים המבוססים על זיכרונות. כשאנחנו נכנסים לסופרמרקט, ואנחנו, מספיק שאנחנו רואים את הלוגו של קוקה-קולה, מיד המוח שלנו נזכר באותם רגעים, בעיקר בילדות, שבהם שתינו את הקוקה-קולה, באותם רגעים שבהם היה לנו את הראש הזה של סוכר.
0: נכון, אוכל, אוכל זה באופן מובהק עניין תרבותי.
2: דרך אגב, גיא, המקרה הקלאסי זה היה עם אוסם והמרק עוף, שממש הם בנו פרסומת שהיא חוויה משפחתית שלמה סביב אותו מרק עוף שבעצם אוסם מייצרת.
0: לא, אבל תנובה עם החלב והבית, <אז> זה, כל החברות עובדות על אותם מוטיבים. צריך להגיד שאוכל הוא עניין תרבותי. מה שמרגילים אותנו, מה שלימדו אותנו כשהיינו ילדים, זה מה שאנחנו נרצה לעשות בדרך כלל. בתור äh, בוגרים. זאת אומרת, אם שתינו קולה, אנחנו נרצה לשתות קולה. את יודעת, אני תמיד מספר שאני בתור ילד, אצלנו שיא ההתרגשות היה שהיינו הולכים לבורגראנץ'. עד היום, כשאני רואה בורגראנץ', אני פתאום, הילדות שלי עוברת לי äh, מול העיניים. זה דברים שמאוד מאוד משפיעים עלינו. כש, כשאנשים אומרים לי, הילד שלי לא אוכל או לא יסכים לאכול לחם מלא אז אני אומר להם, זה, זה בגלל שאנחנו הרגלנו את הילדים שלנו. אני לא, אבל אנשים מרגילים את הילדים שלהם לאכול לחם לבן. הדבר הכי קשה הוא לעשות את, ה... את השינוי. אבל אם תלכו למקומות בעולם שבהם אין, היום כבר כמעט אין כאלו, כן, אבל אין קולה או אין לחם לבן, אין פה עניין של טעם, יש פה עניין של תרבות.
2: רציתי באמת לשאול אותך, דווקא מקומות שהם אולי פחות מפותחים, דווקא שם יש יותר תזונה שהיא קרובה למקור. שככל שאתה חי במדינה יותר מתועשת ויותר מתקדמת ויותר מודרנית, ככה בעצם האוכל שאתה אוכל הוא יותר רחוק מהמקור, יותר מעובד, יותר...
0: אני אגיד שזה היה נכון עד לא מזמן, אבל היום תעשיית המזון בעצם פלשה גם למקומות היותר רחוקים ולמדינות, מה שנקרא, בפה שלנו, עולם... שלישי, והדוגמה הכי טובה זה איך כל הקוקה-קולה השתלטה על אפריקה. זה פשוט מדהים, באפריקה בדרך כלל, קולה תהיה יותר זולה ממים, וכל אפריקה מכורה לקוקה-קולה, ויש לזה השפעות בריאותיות נוראיות, וככה רוב תעשיית המזון עובדת, ו... וזו בעיה מאוד מאוד גדולה.
1: אז uh, הרגלי האכילה שלנו בעצם טבועים uh, בזיכרון שלנו. ומי שדואג שהזיכרונות שלנו יהיו מבוססים עם מזון מאוד מסוים, זה מכונת השיווק האדירה של חברות המזון. אז אולי בואו נחזור עכשיו להיסטוריה של התפתחות השיווק של מוצרי מזון. מתי בעצם המהנדסים של חברות המזון מבינים שהם צריכים לא רק להנדס את המזון שיתאים, שימכר אותנו, אלא גם צריכים... להנדס את ההרגלים שלנו ואת הזיכרונות שלנו.
0: אני חושב שזה לא שישב, ישבו יום אחד קבוצה של uh, פרסומאים וחשבו, וואלה, אנחנו עכשיו צריכים להתחיל uh, לעשות את זה. אני חושב שזה היה איזשהו תהליך, שהוא תהליך uh, שהוא מקביל לתהליך של התיעוש והמעבר שלנו uh, לערים, שבו בעצם זה התחיל uh, בעיקר בארצות הברית uh, של המהפכה התעשייתית. תעשיית המזון יותר ויותר הבינה שהיא צריכה להשקיע כספים, גם במחקר שתומך בכך שהמזונות שהיא מייצרת הם בריאים, וגם בליצור ליצור את התרבות הזאת. אולי הסמל הראשון שאנחנו רואים בזה הוא סנטה קלאוס, שבמקור הוא לא היה אדום. Uh, ובעצם uh, חברת קוקה-קולה יצרה את הדמות הזאתי של סנטה קלאוס בשביל הזיהוי הזה. ממש כמו שדיברנו קודם עם הרמדאן, או שאנחנו נראה עם uh, מקומות אחרים, החברות לאט-לאט הבינו שהם צריכים יותר ויותר להשקיע בלהפוך להיות חלק uh, מהתרבות. Uh, פה אפשר, נגיד, אם נתנו את הדוגמה של סנטה קלאוס בארצות הברית, אז פה אפשר לתת את הדוגמה של uh, שבועות שהפך להיות uh, חג החלב. זה השקעה, זה, זה רעיון גאוני, דרך אגב, שאמרו, טוב, אנחנו רוצים להראות תוצרת מקומית, בואו נראה את החלב, כי זה ה... אבל אם תלכי לאורך ההיסטוריה לחפש אה, במה, במה עסקה, אז זה לא היה בקניות אדירות של מוצרי חלב. אז זו הדוגמה אצלנו, אבל זה הופך להיות יותר ויותר אה, מקובל.
1: אורי, כדי, לה, כדי אולי... אה... להסביר למאזינים שלנו למה הפרסום והשיווק הם כל כך משמעותיים. תתקן אותי אם אני טועה, אני קראתי בבישתו על ניסוי שעשו נדמה לי בחוקרת, עשתה אותו בקורנל, והוא שנותנים לצעירים לאכול, זה סוג של אוכל לא ממש טעים, אבל לוקחים שתי קבוצות, לאחד נותנים לאכול את האוכל הזה, לשנייה נותנים את אותו אוכל בדיוק, רק מראים להם פרסומות לגבי אותו אוכל, והצעירים שנחשפים לפרסומות מדווחים, אחרי שהם צופים בפרסומת על אותו אוכל, שהאוכל טעים להם, בשעה שהקבוצה האחרת אומרת שזה חמוץ מדי, שזה מלוח מדי, ושזה אוכל לא טעים.
0: ממש כך, ממש אנחנו רואים בהרבה מאוד מחקרים על איך שמה שאנחנו חושבים על האוכל, זה מה שמעצב את הטעמה. המחקר הכי מעניין שאני מכיר היה עם חיילים בארצות הברית שנתנו להם לאכול מעדן תות uh, חדש, ונתנו להם לאכול אותו בחושך מוחלט, וסיפרו להם שזה מעדן תות, uh, אבל נתנו להם בעצם מעדן uh, שוקולד. ואף אחד מהחיילים לא זיהה שזה מעדן שוקולד. יש אפילו, אחרי זה שמילאו את הטפסים, אז היה איזה חייל שאמר שזה המעדן תות הכי טוב שהוא טעם, uh, בחיים שלו. אנחנו מאוד מושפעים. ממה שאומרים לנו על האוכל, מהכלים שנותנים לנו אה, לאכול איתם אה, את האוכל. דרך אגב, זה עובד גם הפוך. כשבאים אליי ואומרים לי, איך אני אגרום לילד לאכול אה, לחם מלא, אז אני אומר להם, הדרך לגרום לילדים שלנו לאכול את האוכל זה להפוך אותם להיות שותפים להכנה שלו. ילד שאופה לחם, אוכל אותו. זה, זה גם חלק אני, מהעניין. אני, יש לי
2: תחושה שילדים הם יותר סקפטיים בעניין, אז אם זה לא טעים, הם לא אוכלים, <laughs> <laughs> לא בשנה, כמה... <laughs> אבל אני לא חושב, בשיווק. ענת,
1: אני, 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 אני קצת לקראת הפודקאסט הזה, הלכתי לקצו, לקרוא קצת את הספרות על הנושא הזה, ובניגוד למה שאת אומרת, השאלה מה טעים לילד או מה לא טעים לילד, תלויה בעיקר אה, לא באיך הבנו את הרעיון של מה טעים ומה לא טעים אצלו, וזה נעשה בעיקר באמצעות שיווק ופרסום לאורך הרבה מאוד שנים.
0: אולי אני אתערב ואגיד שהעניין הוא, לא, הוא תמיד לא עניין אישי, הוא עניין קהילתי. זאת אומרת, העניין הוא תרבותי. מי שצריך להגן עלינו מפני הפרסום של חברות המזון, הוא בעצם לא אנחנו, הוא המדינה, הרגולטור, שאמור או למנוע את הפרסום הזה, או לייצר פרסום שמאזן אותו.
2: אני רוצה לחזור איתך לעניין של המזון ולסופר, ואתה יודע, הצריכה של משקע הבית על מוצרי מזון עולה בכל, כל הזמן בעצם. ואני רוצה להציע לך שנעשה איזה משחק קטן. אני אומר לך מוצר שאני קונה בסופר, וספר לך למה אני קונה אותו ולמה אני חושבת שהוא טוב לי ולילד שלי, ואתה תגיד לי בעצם איפה אני טועה. בסדר?
0: אני אנסה. אולי את לא טועה.
2: אוקיי, אז בוא נתחיל עם עוף. אני צמחונית, אבל כמו שאתה יודע, ישראל מדורגת במקום ראשון בעולם בצריכת עוף לנפש. ואמרו לנו שיש בו חלבון ושיש בו ברזל בכלל, באוכל מנחה יש הרבה מאוד ברזל. ואני, בכל פעם שאני קונה אותה, אני מרגישה שעשיתי משהו שהוא נכון, ואני רוצה לשאול אותך אם אני צודקת.
0: טוב, אז אני אגיד שני עניינים לגבי עוף. העניין הראשון הוא שאנחנו, יש לנו עודף חלבון. אז חלבון זה לא הנושא שאנחנו ממש צריכים להתרכז בו. אנחנו יותר צריכים להתרכז בשומן איכותי, אבל זה כבר נושא להרצאה שלמה. מעבר לזה שבגלל שאנחנו תעשיית העוף מהגדולות ביותר בעולם מבחינת הכמות ל... לנפש הגידול של העוף פה הוא מאוד 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 אינטנסיבי, ובגלל שהגידול של העוף פה הוא מאוד מאוד אינטנסיבי, אז משתמשים פה בהמון המון חומרים. העופות גדלים פה בצפיפות מאוד גדולה, מקבלים הרבה מאוד חומרים אנטי-בקטריאליים. את יודעת, לא מזמן קראתי דוח של משרד החקלאות על כמות החומרים האנטי-בקטריאליים שמקבל פה אה, מזון מן במהלך גידולו אל מול אירופה. אז בישראל על כל קילו בשר, שיוצא לשווקים, אנחנו משתמשים ב-680, אם אני לא טועה, אל תתפסו אותי על המספר המדויק, מיליגרם של חומרים אנטיבקטריאליים. אחרינו, אם אנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו לא רואים כמעט אף אחד, אני חושב שספרד וקפריסין עומדים על 300 ושווייץ עומדת על 18.
2: אוף ירד מהסל, מה עם פסטרמה? תודה. וואו,
0: הפסטרמה זה אפילו, זה כאילו היותר גרוע של ה... גם, שי, גם, שהיא בעצם, מינית,
2: גם שהיא מנתח שלם, כמו שאוהבים נמכורים. כן, אז, אז
0: ב, בכל פסטרמה שתמצאי שת, בסופר, אחד הדברים שמאפיינים אותה זה שהם לה מים. על פי התקן הישראלי למוצר בשר מעובד, מותר להוסיף, על פי נוסחה מסוימת, בין 10% ל-30% מים. עכשיו, הבעיה היא לא המים, כי אם זה היה רק מים... אז הרי היינו סוחטים את העוף והיינו אומרים, טוב, עבדו עלינו, לא נורא. הבעיה היא כדי, ש... כדי שהמים יישארו בעוף, אז שמים פוספטים שיחברו את המים לעוף, שמים חלבונים שייצבו את המרקם, אחרי זה היה כמו ג'ליה פסטרמה, ואז שמים ניטריטים כדי שישפרו את הצבע, ואז שמים חומרים משמרים, ואז שמים מחזקי טעם, ויש אפילו חומר שקוראים לו מחזק חוזק. אני אף פעם לא הבנתי מה זה עושה, אבל יש המון המון חומה. אז עכשיו
2: אני אלך למשהו יותר קל, שמן קנולה, שזה בטח חזרה לבסיס, לא?
0: לא בדיוק. כי הרי, את יודעת, שמן זית תמיד צרכו פה, ושמן זית בכבישה קרה באמת, אם תקחי זית ותמוללי אותו בין האצבעות, יצא לך שמן. אבל מה צריך לעשות כדי לעשות שמן מזוכח, שמן מתירס או מסויה או מקנולה, שאף אחד פה אף פעם כנראה לא ראה בעיניים שלו? בשביל לעשות שמן מזוכח, צריך דבר ראשון להעלות את הטמפרטורה של החומר לטמפרטורה מאוד גבוהה, ואז להשתמש בחומר מאוד מסוכן שנקרא אקסן. בטח שמעת עליו, מקפיקים אותו מבנזן, מנפט, כדי להפריד את השומן. השומן שיוצא, יוצא גם מסריח מאוד וגם נראה כמו שמן מנוע, אז גם עושים לו דאודוריזציה, שזה כמו לשים דאודורנט רק לשמן, ואז כדי שיהיה צהוב, כמו שאת קולה אותו בסופר, ושקוף, שוטפים אותו עם סודה כאוסטית. أي... דרך אגב, החומרים האלו, שהשתמשו בהם בתהליך ייצור הזה, לא, למרות שיש ראייתיות שלהם בשמן, לא צריך לסמן אותם על האריזה. למה? לכל, בתק... אני חבר בווע... בוועדה המרכזית לתקנון מזון ומוצריו במכון התקנים. בכל תקן של כל מוצר מזון, יש רשימה של חומרים שנקראים מסייעי ייצור, שהם חומרים שאפשר להשתמש בהם בתהליך הייצור. אבל לא, צריך וזה לסמן וזה... אותם על האריזה.
2: אוקיי, okay, פיתה אמרת מה דעתך על קמח לבן, ואני אה, זוכרת ששמעתי שאמרת שקמח לבן זה מוצר נהדר ונפלא, הם רוצים לעשות <laughs> עבודת יצירה בגן, <laughs> אבל <laughs> לא לאכול אותו. ואני רוצה להגיע לסיפור המדהים, שאותי לפחות הצליח להפתיע ממש, והוא זה של נסיכת הנילוס אה, והאגם ויקטוריה. אמנם צריכת הדגים בישראל לא משתווה על זה של הבשר. אבל אפשר לומר שנסיכת הנילוס הוא הדג אולי הכי פופולרי בישראל, הוא בוודאי אחד הפופולרים, אבל אם הייתי יודעת מה הוא אכל בדרך לצלחת שלנו, אולי לא הייתי נוגעת בו, אז אתה רוצה לספר
0: את הסיפור של אגם ויקטוריה של נסיכת הנילוס? הוא סיפור שמדגים בעצם את המרחק שלנו ואת העובדה שאנחנו לא יודעים מאיפה הגיע האוכל, וגם הסיפור של הקולוניאליזם וההתחלה של הקפיטליזם, ממש כמו שסיפרנו על הסוכר. הסיפור של אגם ויקטוריה בעצם מתחיל אה, עוד לפני הרבה שנים. אגם ויקטוריה זה האגם הרי השני בגודלו בעולם. אה, מדינת ישראל נכנסת בשטח שלה בתוך אגם ויקטוריה שלוש וחצי פעמים. ולאורך כל ההיסטוריה חיו אפריקאים נחמדים סביב אגם ויקטוריה, והתפרנסו מדיג של דג שנקרא אמנונית, מושט. היו באגם 300 מינים שונים של אמנוניות. והחבר'ה היו יוצאים עם הסירות הקטנות שלהם, דגים את הדג, וכל הכלכלה של האזור התבססה וגם התזונה על ואז, אני ככה מקצר את הסיפור, באיזשהו שלב, לפני בערך 100-150 שנה, בעצם אפריקה חולקה בין מדינות אירופה, ורוב אגם ויקטוריה נפל בתוך שטח שליטה בריטי. ובשביל הבריטים, האמנונית, היה דג קטן מדי. אם רצו להכניס דג יותר גדול, דג יותר מסחרי, אז הם הכניסו את נסיכת הנילוס. עכשיו, יש כמה דברים שצריך לדעת על נסיכת הנילוס. זה גם דג מאוד מאוד מאוד... שומני, בגלל זה מאוד אוהבים אותו בתעשייה, לא משנה כמה הם מבשלים אותו, הוא נשאר נימוח. הוא גם דג מאוד גדול, שאוכל בממוצע 200 קילו, וגם דג טורף. הוא דג שאוכל בדרך כלל דגים אחרים. עכשיו, מה קרה? הדבר, הכניסו את הדג הזה לאגם ויקטוריה. דבר ראשון, תוך 50 שנה הוא כמעט חיסל לגמרי את כל אוכלוסיית האמנוניות, מה שגרם לנזק אקולוגי אדיר. זה היה אגם מדהים, והוא הפך לאחד האגמים המזוהמים ביותר בעולם. כי גם, אתם יודעים, מתפתחת באגם כזה מערכת אקולוגית, שבה דג אוכל דג, אוכל דג, אוכל את מכניס את החמצן למים, אז גם התחילה להצטבר שכבה של אצות על פני המים, שלא נותנת לחמצן להיכנס פנימה. וגם עוד הבריטים הכריחו את החקלאים המקומיים לגדל עצי גומי במקום אוכל בשביל עצמם, כי זה תעשייה. ואת הפסולת מתהליך ייצור הגומי הם שפכו לתוך האגם. אז גם זה מגיע מאחד המקומות המזוהמים הרי החבר'ה המקומיים, שעם הסירות הקטנות שלהם אי אפשר לדוג דג של 200 קילו. אז המערב הביא ספינות דייג גדולות שדגות את הדגים ממרכז האגם, מביאות אותם למפעלי פילוט על גדות האגם, שם מפלטים אותם. עכשיו, למקומיים אין כסף לקנות את הפילה, כי אין להם פרנסה, כי הם התפרנסו מדייג. אז את הפילה שהולכים לרוסיה, מזרח אירופה וישראל, ואת השאריות, את ההדרות, את הראשים ואת האורות, מחלקים למקומיים. Uh, ובעצם בזמן שאנחנו אוכלים מסיחת הנילוס, יש כ-30 מיליון איש שגוועים ברעב סביב אגם uh, ויקטוריה.
1: אורי, אני מניח שאם היינו עושים תחקיר כזה, היינו מגלים עוד הרבה מאוד סיפורים כאלה, שאנחנו uh, בשרשרת היצור של uh, מזון. אבל בואו נחזור לסיור של... Uh... ענת בסופרמרקט, אלא שהפעם אמרת שאתה חבר באיזה ועדה במכון התקנים, אז אני רוצה קצת לסבך אותך, ואת הסיור הזה אני רוצה להמשיך עכשיו, אבל לא באמצעות רק הסוגי המזונות שענת ואני קונים, אלא באמצעות החברות. אז אנחנו בפודקאסט הזה ובעיתון כותבים הרבה מאוד על הנזקים של החברות הפיננסיות הגדולות, ובשנים האחרונות על הרשתות החברתיות. אבל uh, כאשר uh, הסתכלתי קצת על ההרצאות שלך וקראתי קצת מהספרות, אז בעצם אמרתי לעצמי בסוף, ותתקן אותי אני טועה, שאם מחפשים באמת את החברות הכי מזיקות בישראל על החברה הישראלית, אז התשובה מתחילה בקוקה-קולה, אוסן, שטראוס ויוניליבר.
0: כן, אני חושב שהחברות הכי גדולות הן הכי מזיקות, וזה נובע באופן uh, ספציפי ומובהק מהכוח שלהן. בעצם אנחנו שוק המזון הריכוזי ביותר ב-OECD, ואנחנו ריכוזים בכל הענפים. זאת אומרת, גם אם תיקח את המאפיות, אז יש שלוש מאפיות ששולטות בשוק, קרטל של מאפיות. גם אם ניקח את תחום הבשר, גם ברשתות השיווק וגם ממש בתעשיית המזון. וממה שנראה, מה שלא היה לאורך ההיסטוריה שלנו, אלא היה משהו מובהק מאוד ב-20 שנים האחרונות, כל מה שמניע את החברות האלו, או הדבר העיקרי שמניע את החברות האלו, הוא הרצון לייצר רווח. ובעצם במקרה כזה, היה צריך מישהו שיעמוד בצד של הציבור ויגן עליו מפני הצורך הזה, או הרצון הזה לייצר רווח. ייצור רגולציה שתשמור עלינו.
1: אז אורי, בוא תסביר למה העובדה שיש לנו 4-5 חברות מזון ענקיות, גורמת לכך שבסוף היום אה, הבריאות שלנו יותר נפגעת ממזון, מאשר נניח אם היה לנו, אה, אם השוק הזה היה מחולק ל-50 חברות.
0: אני אסביר, כי הכוח שלהם הוא מאוד 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 אה, גדול, והכוח שלהם מתבטא בהשפעה שלהם, אה, העיקרי, חוץ מהפרסומות וכולי, בהשפעה שלהם על הרגולטור. כשיוצרים תקן במכון התקנים, בוועדה במכון התקנים, יש נציגים לכל מיני גופים. ובעצם עקרונית, תיאורטית, התקן אמור להיות מאוזן. אמורים להיות נציגים של התעשייה, נציגים של המדינה, נציגים של הציבור, והיום גם אמורים להיות נציגים של האקדמיה. ואז אמור להיות תקן מאוזן שאמור להגן על הציבור, אבל הנציגים של התעשייה הם נציגים ממומנים על ידי התעשייה. הם אנשים רציניים שבאים עם חומר ועשו שיעורי בית ומכירים את הנושא. הנציגים של הציבור, אני הורדתי את הממוצע הגיל של נציגי הציבור באיזה 30 שנה, כשאני הצטרפתי ל... לוועדה. זה חבר'ה ש... שאף אחד לא משלם להם, אף אחד לא מכין אותם, אין להם כוח באמת מול התעשייה. הנציגים של המדינה מאוד מאוד מושפעים ממי שיש לו כוח מהתעשייה, והנציגים של האקדמיה, דרך אגב, בכלל לא מגיעים, כי אין מי שיכריח אותם להגיע, למרות שעל פי חוק הם צריכים לבוא, אבל אף אחד בחוק לא קבע... איך להביא אותם. וככה נוצר מצב שהתקנים, וזו רק דוגמה אחת, יש עוד הרבה מאוד דוגמאות, תמיד ייטו לכיוון של התעשייה. ויש המון 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 דוגמאות לאיך תקן יכול מאוד מאוד להשפיע על מה אנחנו אוכלים.
1: למה בכלל הכניסו אותך לשם? אם העסק הזה נשלט על ידי חברות המזון הגדולות, אנשים מסוגך, היה צריך לעשות להם שני דברים. או לא להכניס אותך לוועדה הזאת, או... תוך כדי זה שאתה יושב בוועדה, שתהפוך בסופו של דבר לשבוי בידיהן.
0: אז uh, זו באמת שאלה, שאלה טובה. ניסו להדיח אותי כבר פעמיים מהוועדה. Uh, די שמחתי, אבל... Uh... חזרתי בחזרה, אין לי באמת כוח בוועדות האלו, זה להגיד את האמת. אני שלחתי על כך מכתבים. אז יש לך תפקיד ו... בשרשרת
1: המזון, אתה עליית תאנה, אתה גם יושב בוועדה, שם. אז אפשר להגיד שיש נציגי ציבור, אבל מצד שני, בסופו של דבר, הבוסים של תנובה, שטראוס, אוסם וקוקה ושות, הם אלה שקובעים את התקנים.
0: כן, כששואלים אותי למה אני עושה את זה, אז אני, אז אני אומר שאני עושה את זה כדי, אתה יודע, מבחינת תדע האויב. כשאני יושב בוועדות, אז יש לי גישה לתקנים, יש לי גישה לדיונים, יש לי גישה להצבעות, אני יודע מה קורה שם. אני יכול לספר את הדברים המדהימים על איך אה, הנציג של משרד הבריאות בסוף מצביע עם התעשייה, למרות שברור שזה נגד האינטרס של הצרכנים.
1: אז בוא תיתן לנו דוגמה מתוך הוועדה, בגלל שענת ואני מדברים פה המון בפודקאסט הזה על, על ריכוזיות. לא, אני
2: חייבת להגיד לך, גיא, שאני כבר חמש דקות אומרת בלב, אני לא מבינה איך גיא לא אמר עד עכשיו את המילה ריכוזיות ואת המילה רגולציה. זה כאילו, הוא מרים לך בלי הפסקה ואתה מצליח לשמור על איפור, גיא.
1: כן, אז הבעיה עם המילים ריכוזיות ומונופולים ורגולציה, הוא שהנושאים האלה הם מאוד אבסטרקטיים, מאוד מופשטים. ואני רוצה לנצל את זה שאתה באולפן, כדי שתנסה לחבר מתוך הניסיון שלך, בוועדות האלה את המילה האבסטרקטית ריכוזיות ורגולטור שבוי לסוג האוכל שענת נאלצת בסופו של דבר לקנות בסופר לעצמה ולבן שלה.
0: אני חושב שאני יכול לתת אולי דוגמה לא ממכון התקנים, אבל אחת הדוגמאות הנוכחיות שאנחנו מתעסקים בהן, שהיא אחת הדוגמאות הכי טובות להשפעה של הריכוזיות, והיא הדוגמה של הלחם הלבן. הלחם הלבן בארץ הוא לחם בפיקוח. ולכן המחיר שלו זול. בעצם אין כזה הבדל משמעותי, הוא מאוד זניח, בעלות היצור בין לחם לבן ללחם מלא. הלחם הלבן זול, כי הוא נמצא בפיקוח של המדינה, ובעצם וה... המאפיות מפצות אותן על ידי המחיר היקר של הלחם, ה... את עצמן, על ידי המחיר היקר של הלחם המלא. עכשיו, משרד הבריאות כבר מזמן, יש מסמכים באתר שלו, תוכלי למצוא, ש... שלחם לבן זה מזיק, ולחם מלא זה מזין. אפשר, זה, זה לא בעיה, זה משהו שהוא... מוסכם כמעט על כולם, ולכן לא הגיוני שנשמור על המחיר של הלחם הלבן נמוך והלחם המלא יקר. מה שאנחנו באנו, אמרנו למשרד הבריאות ולמשרד הכלכלה, בואו נהפוך את זה. ניקח את הלחם הלבן, נוציא אותו מפיקוח, ובמקומו... נכניס את הלחם המלא, ככה נהפוך את הלחם המלא לנגיש עבור אוכלוסיות שלא יכלו לאכול אותו עד עכשיו. והלחם הלבן, סליחה, יהפוך להיות אה, יקר. זה הרי פשוט, אפילו לא צריך לפטר עובדים, זה אותם, אה, זה אותם מאפיות, אין פה שום בעיה, לכאורה. כבר שבע שנים אני, אני מתעסק בנושא הזה, וזה לא מצליח לקרות. למה זה לא מצליח לקרות? כי מי שבעצם משפיע בוועדה לפיקוח על המחירים על ההחלטות האלו, הם תעשיית הלחם. ובעצם המאפיות, שהן שלוש מאפיות ענק, ששולטות uh, בשוק, הן שולטות ב-90% משוק הלחם המפוקח, לא מסכימות אנג'ל בר, על...
2: אנג ברמן, אנג בר... ברמן
0: ו... אנג'ל uh, ברמן ודגנית עין הבר. והן פשוט לא מסכימות להוציא את הלחם הלבן מפקוח, לא משנה איך uh, מסתכלים על עכשיו, כששואלים למה, אז לי יש את התשובה שלי, הן לא עונות את התשובה שלהן, כי בעצם כשבן אדם אוכל לחם מלא, הוא אוכל פחות לחם. כי לחם עליה הוא מזין.
1: אורי, לפני שנתיים בערך הייתה הדלפה, אני חושב שזה היה ל-Financial הבריטי, הוא שבישיבה פנימית בנסטלה, שזה יצרנית המזון אולי הגדולה ביותר בעולם, הראו להם שהמצגות פנימיות, שמשהו כמו 70% מהמזון שהם מייצרים, ואפשר לדבר על כל המותגים של נסטלה, בישראל זה כמובן אוסם, הם בעצם מזיקים לבריאות. והשאלה שלי אליך היא האם נסטלה זה משהו מיוחד, או בעצם אם נעבור על כל יצרניות המזון הגדולות בישראל שהזכרנו, קוקה קולה, חברה מרכזית, שטראוס, יוניליבר, אוסם, בעצם כמעט רוב המזון שהן מוכרות לנו הוא מזיק לבריאות.
0: אני חושב ששכחת, דרך אגב, את תנובה, שהיא הגדולה ביותר. תנובה, היא ברור. היא מחזיקה כן. המון, 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 חברות אחרות תחתיה. אני, אני חושב שאני יכול להגיד באופן מובהק שאפשר להגיד על המזון שלהם, או שהוא מזון מזיק לבריאות, או שהוא יוצר בתנאים שהופכים אותו להיות יותר מזיק.
1: ומה שיותר מפחיד הוא שהיום בעצם החברות האלה יודעות את זה היטב. כלומר, אם אנחנו נלך ל... לה... מהנדסי המזון של החברות האלה בעצם יודעים שבחלק מהמקרים הם ממש מרעילים אותנו.
0: כן, כן. אני, אני אחזור לדוגמה שנתנו בתחילת השיחה שלנו לקוקה-קולה. לא, לא, אין בן אדם שיכול להגיד שקוקה-קולה זה דבר מזין. בעצם אנחנו אוכלים וחשופים ליותר ויותר מזון מתועס. מי שמחליט מה אנחנו נקנה בסופו של דבר בסופר, אלו חברות המזון. כשבן אדם נכנס לסופר, הוא בעצם חושב... שיש לו אפשרות בחירה מאוד רחבה, אבל הבחירה שלו היא ממש ממש מצומצמת, והוא מוסלל ל, אה, לקנות את הדברים שאותן חברות מזון רוצות שנקנה, שאולי הדברים שמרוויחים מהם הכי הרבה כסף, זה הדברים שהם הכי פחות מזינים. זה לא שהירקות והפירות הם אלו שבולטים בסופר, מה שבולט בסופר זה המשקאות הממותקים, אלו החטיפים. אה, אני, נגשת, אני
2: חייבת להגיד שאני ניגשת ישר לפירות ולירקות, דווקא זה מופיע את, מיד uh, בפתיחה. Uh... אני שומרת על הבריאות.
1: <laughs> לא דיברנו עליהם, אבל גם שם בסופו של דבר שיקולים כלכליים הלכו ובחלק מהמקרים הרסו את הערכים התזונתיים של חלק מהירקות והפירות.
0: בהחלט, בהחלט. שוק הפירות והירקות גם מאוד מאוד מושפע. 62% משוק הירקות והפירות נשלט בעצם, גם הוא מאוד ריכוזי, נשלט על ידי הרשתות הגדולות, וזה מאוד משפיע על האיכות של הירקות והפירות שאנחנו קונים.
1: אם אתה היית הרגולטור של התחום הזה, אז האם למשל היית אוסר על פרסומות למזון בטלוויזיה?
0: אני חושב שאם הייתי הרגולטור, בדיוק אני כותב על זה, זה מסמך מאוד מאוד גדול. הייתי עושה הרבה מאוד דברים, גם הייתי אוסר על פרסומות לילדים, הייתי אוסר לפרסם מזונות עתירי סוכר, הייתי עושה מיסים על... מטיל מיסים, עוד מיסים, על מזונות שהם מזיקים. אבל אני חושב שכל אלו הם בעצם פלסטרים. הדרך לפתור את בעיות המזון שלנו פה ולייצר פה איזושהי, מה שאנחנו קוראים ריבונות תזונתית, היא קודם כול... לפרק את הריכוזיות של חברות המזון. ואת זה, לדעתי, לא יודע אם אני ככה משחק פה לידיים של גיא ענת, אני... ברור שכן. לדעתי, כן. הדרך לעשות את זה היא באמת ממש לפרק. את הריכוזיות, זאת אומרת, ממש בפועל לפרק, לא על ידי זה ש... על יבוא וכל מיני עניינים כאלו, שלא עושים את העבודה.
1: גילוי נאות למאזינים, ענת, אני חושב שהמאזינים צריכים לדעת שמעולם לא פגשתי את אורי <laughs> ומעולם לא שוחחתי איתו, נכון אורי? <laughs> נכון, אתה מעיד על כך.
0: נכון, נכון, אני מעיד כן. על
1: כך. <laughs> טוב, אורי קודם אומר לנו שהמצב שלנו בתחום המזון הוא מהגרועים ביותר בעולם, ככה הבנתי, אבל יש עוד דבר ייחודי לישראל, שישראל היא, אם נחזור קצת לנושאים של הפודקאסט הזה. ישראל זה המדינה אולי היחידה בעולם בה יש ערוץ טלוויזיה אחד שהוא בעצם סוג של מונופול, ערוץ 2 כמובן, ערוץ 12, ובאופן מדהים זה המדינה היחידה בעולם שערוץ התקשורת, העיתונות, החדשות והבידור המרכזי נשלט על ידי קוקה קולה, שזה דבר מדהים. אז איזה רגולציה מצפה שתהיה על מזון מזיק במדינה שבה... הטלוויזיה והחדשות נשלטים על ידי קוקה-קולה.
2: שוקינג. אורי מאיר צ'זיק, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: בבקשה, בשמחה.
1: עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לאורי מאיר צ'זיק שהגיע לאולפן. תודה רבה לאמיר פקטור המפיק. תודה לעורך שלנו, דן ברומר. תודה לך, ענת.
2: תודה, גיא.
1: ולהתראות בשבוע הבא.